0: Escucha, escucha, alerta radio, alerta rasucha, alerta rasucha, alerta rasucha. Pues así terminó el último programa de la Cueva de los Duendes.
1: El continuo espacio temporal ha sido alterado y el resultado es una nueva secuencia temporal que da lugar a una realidad alternativa.
2: ¡En cristiano,
3: Doc! Espera, es muy fácil, te lo dibujaré.
0: Bueno, pues ya nos vamos los locos, los bipolares de la Cueva de los duendes. ...intentamos transmitir siempre desde el pasado, ¿para qué? Para mejorar el futuro. Habéis escuchado el programa número 14 de la Cueva de los Duendes... ...que se supone que es el que va después del 12 más 1... ...es decir, un programa que se grabó en el pasado... ...pero que tú vas a escuchar en el futuro. Bueno, tú todo lo que escuches siempre lo escucharás en el futuro... ...porque nosotros somos el pasado. En realidad, cuando tú escuches el programa número 14... ...estarás escuchando un programa pasado... ...que va antes que el 12 más 1... ...pero en realidad... ...el 12 más 1 se grabó antes... ...lo que ocurre es que no se ha emitido todavía... ...es decir, estas locuras... ...de la cueva de los duendes... ...que nos hacen dudar... ...de Einstein... ...y de la realidad espacio-temporal. ...joder,
4: joder, 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 joder...
0: ...sí, sí, joder es lo que hacen los duendes de la informática... Y a ver el misterio este de por qué se mete la línea de música por la línea de micrófono sin que haya ningún cable conectado. Misterios de los duendes de la informática.
4: Disculpa, 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 disculpa,
0: disculpa, disculpa. Razón por la cual, una vez más, os tenemos que pedir disculpas por el sonido, sobre todo el microfónico.
5: Y si me se mete, si me se mete, así, 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 todo el día, todo el día igual, pero el ché ni compra un micrófono nuevo ni un nuevo ordenador. Y luego, con echar la culpa a los duendes de la radio, ya tenemos bastante. Claro, la culpa es de los duendes de la radio. La culpa, el bocachicle este que habla, eh, que, que no se le entiende nunca nada. Y encima, pues claro, falla el micrófono, falla el ordenador, falla todo.
6: ¡Vaya mierda!
7: Eso pertenece al pasado. ¿Querrás decir al futuro? Da igual.
0: Pues nada, como siempre os digo, tengan mucho cuidado ahí fuera, sobre todo con los psicópatas prepotentes que se creen que están por encima de los demás y por encima del bien y del mal. Hoy, en la cueva de los duendes, estamos muy contentos porque hemos recuperado el programa 12 más 1, o sea, que hemos puesto el tiempo en su lugar. Comenzamos.
7: espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción, y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
8: Soy Bañet, soy Bañet, soy Bañet, Un maestro del
2: entretenimiento,
9: maestro del entretenimiento, maestro del entretenimiento, maestro del entretenimiento.
0: bienaventurados los que hacen radio bienaventurados los escritores bienaventurados los cineastas bienaventurados los que hacen música Bienaventurados los artistas, porque ellos nos regalan la vida, como Chicho Ibáñez Cerrador. no va a ser un documental al uso de los que hay muchos y muy buenos sobre Chicho y Salvador más bien esto será un museo recuperando su obra recuperando la radio antigua la mágica radio de Chicho y Salvador y recuperaremos sus relatos de terror de misterio, de suspense también recuperaremos su humor, la música de Chicho Baños Salvador, la música del 1, 2, 3. Porque queremos lo que él quería, entretenerles.
10: Pueden aplaudir. cinco
6: y Están ustedes viendo a José Elías. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Máster en Parapsicología Superior en Estados Unidos. Director de la Escuela de Parapsicología de Madrid. Este hombre convivió largo tiempo con los Lamas en el Tíbet. Domina la mente y ahora está tratando de hacerles llegar un mensaje. Si permanecen en silencio y concentran su atención en su mirada, Tal vez ese mensaje pueda llegar hasta ustedes.
11: lo que ese señor está telepateando. Los que telepatean son los que ven este programa. ¿Telepatear? Ya lo no creo. Hasta llegan a tirar la tele al suelo para rearle de patada. Mm, no digas tonterías no. y vamos a hacer un conjuro. Ah, mm. El programa de hoy va sobre esoterismo.
12: O sea que usaremos nuestros poderes para poder conectar con el telepata. Venga, chicas, vamos a hacer un conjuro. Mm.
5: Giremos, giremos, giremos,
12: giremos, giremos en torno del negro caldero que, ¡Que brillen las llamas
5: del hermano fuego. Tres vueltas, vueltas por, por ti, tres vueltas por tres mí, tres vueltas por y mí vueltas por y tres por Jordín.
13: Doce vueltas acertadas. A cien pesetas cada una. Cinco millones de pesetas. Ay, bueno, no dejo, no ¿Pero qué le pasa a esa posesa?
14: Silencio,
12: silencio, que vamos a conectar con el genio del mal. ¿Te refieres al señor Ibáñez Herrador? Me refiero a los espíritus paranormales. ¿Paranormal? Yo, toma, y yo. Lo que quiero decir es que... es que vamos a conectar y a consultar con las
11: fuerzas del más allá. ¿Las de Villaverde Bajo?
12: No, más allá.
11: ¿Las de Santa Coloma de
12: Gramanet? Más allá, mucho más allá. ¡Oye, me desconcentras, eh! ¡Fuera de este mundo! ¡Tonta! Uy, tonta yo, bruja, que eres una bruja. Bruja será tu abuela. ¿Tu abuela? Tu abuela es tu abuela. Tonta tú, tonta no, ella. en ya tú era sí, era, sí. y
9: tú.
14: ella. Silencio, el Señoras, bajadas,
12: señoras,
9: señoras, por favor, silencio. Además, además, es advierto que de deben tomarse muy en serio lo que acabamos de ver.
12: Nosotras no nos tomamos nada en serio nunca. No nos tomamos en serio ni a nosotras mismas. Teresa, ¿qué? ¿Tú cómo te tomas? Yo me tomo sola. ¿Y tú, Fernanda? Y yo con leche. Y yo me tomo cortada con un poco de azúcar. ¿verdad?
9: Pues yo les informo que lo que acabamos de presenciar es un auténtico ejercicio de telepatía. Y también les advierto a ustedes y a todos nuestros telespectadores de que todos y cada uno de los ejercicios que hoy iremos presentando en nuestro programa relacionados con el esoterismo serán asimismo auténticos. Por tanto, déjenme de hacer ya el fantasma.
4: ¡Fantasma!
13: ¡Sidiva
14: ¡Sí, sí, sí,
13: ¿Qué es lo que oigo?
14: ¿Qué es? ¿Qué es lo que oigo? ¡Rin! ¡Rin! Un teléfono, un teléfono!
13: No! Muchos teléfonos! No, no! Millones y millones de teléfonos! Un notario. ¿Sí? Un notario. Un sorteo y un notario. Un premio. Un premio. Un premio de. ¡Cinco millones! Maníbula, ¡Cinco millones! ¡Cinco millones! 5 millones! millones! Como el programa de hoy, Gasco de Esoterismo, mil está venido y más loca que nunca. ¿No? está loca! ¡Es ¿Eh? que está entrando ¿Eh?
5: ¡Anda! ¡Yo que creí que entrante solo entraba con su novio y a ¡Ay, que ¿Todo todos los teléfonos, todos los teléfonos. ring, rin, ring. rin, ¡Ay, cinco
13: millones por una sola llamada! ¡Cinco millones! ¡Cinco millones por no llamada. lo llevamos! ¡Alguna espíritu superior le está enviando un mensaje muy importante! Mira, ¿Por
15: qué no nos transmita no? ese no? mensaje? Porque seguro
13: que los televidentes. Tendrán que mandar otro código de barra Sombrilla, está bien, ¿o ¿no? No, yo no, creo yo... que se trata de algo muy importante para nosotros. Tiffany, ten cuidado ese mamita verde. Sí. ¿Se acuerdan del juego de pesaje de la semana pasada? Sí. Pues bien, yo creo que ha llegado la hora mágica de la llamada. ¿Una llamada del más allá? Del más acá. Ah, no, don Jordi, ya me entiendes, yo que me tengo que. Con... Ah, sí, claro, Mike,
9: muchas gracias por recordármelo. Efectivamente, efectivamente, porque habrán muchas, miles de personas que van a caer en
4: trampas.
5: Cuando hay amistad con oh, uno, dos, dos, tres, un, tres. aquí estamos con usted otra, otra vez, y ofrecemos un concurso uh, alegre,
4: necesitado,
5: uh, uh, aprobado.
16: Es que las historias de miedo son en realidad cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año, un año y pocos meses, y de repente algo nos despertó en la noche de nuestro sueño. Un trueno, eh, un relámpago. Nos dimos cuenta de que todo a nuestro alrededor estaba oscuro. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando.
0: Pasemos pues miedo con la pesadilla Una obra para la radio, con guión de Luis Peña Fieri, que no era otro que el propio Chicho Ibáñez Serrador. Hacemos miedo con esta obra, que primero se hizo para televisión, en historias para no dormir, y después se adaptó a la radio. Luchemos ya La pesadilla
17: Que rebuscan las falosas en los estantes de un armario, en una cómoda, eh, dan vueltas a enaguas, a camisas, a refajos, a medias, a zapatos. Tres viejas que ríen y ríen como en un juego. Oh,
4: no,
15: ¿Qué le van a un vestido celeste? Es que el vestido puede ser rosa o amarillo O es de otro color malva. Mira, lo menos hay vestido El celeste
5: Mira, medias blancas, refazos aguas blancas Vestido celeste Y un ceñidor bien ancho de terciopelo negro Y bordado con hilos de plata. Ay, Va a estar guapísima
17: ¿Otra vieja frente a un espejo? probaba collares pendientes, brazaletes, diademas, pero no eran de oro ni de plata, sino los adornos simples de una muchacha de pueblo.
5: No. Y en la cabeza está diadema haciendo fuego. No, mejor esta otra vez, Flores. Es más alegre, ¿Eh? Lo dicho, ¿eh? lo, he dicho? ¿Lo he dicho. Va a estar ¿Eh? guapísima. Veréis, la envidia que causará. Yo me encargaré de peinarla, ¿eh? Peinale. Algo simple, mira. Dos trenzas recogidas en rodetes. Oh, no, no con rodetes no, que no lo hicimos. Sí, no te sí, no. ¿Sí? ¿No te parece mejor con las cintas cruzadas sobre la cabeza? Y hacer espaso,
11: eso tendremos la diadema. de mar. no. Oh, no. <risa> muchachos,
14: respira al verla!
15: Ay, puede que los ojos más bonitos de la aldea sean los de María Estadowska. Pero cuerpo como el de rosa. ¡Ay,
14: qué
4: Ay, pintura, sí. Ay, ¡Qué
14: óptimo! Sí. ¡Qué sí.
4: banquete!
5: ¡Qué banquete van a darse los gusanos! ¡Qué ¿Empezamos? 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 empezamos, empezamos, empezamos.
17: Y las cuatro viejas comenzaron su tarea dirigiéndose hacia un mismo
4: punto. Sí,
17: una cama sobre la que descansaba el cadáver de una muchacha de poco más
18: de 18 años.
15: Y ese médico estúpido aún sostiene que también Rosa murió a causa de una extraña debilidad. Oh. Extraña debilidad. ¿Os habéis fijado en su
17: garganta? En el cuello de la muchacha sobre la yugular había dos puntos. Dos extraños y pequeños puntos rojizos. Esa noche era una noche fría y ventosa. Aún la nieve no había caído sobre los cárpatos pero ya el invierno se hacía anunciar. El viento balanceaba la muestra de la taberna donde se leía Taberna Estanosca En su interior, Pedro Estanosca, un hombre torpón y grueso Pedro está clavando alrededor de sus ventanas ristras de aros eh, La taberna es oscura y pobre Cuenta con un pequeño mostrador, cinco o seis mesas y una escalera que lleva a la planta superior Bueno, esto ya está Pedro clavaba la última rista. Luego fue de ventana en ventana comprobando que en las otras también los ajos estaban asegurados, colgando de ellos un crucifijo. Una docena de hombres charlan en las mesas. Al pasar junto a una de ellas, alguien le dice al tabernero,
18: Pedro, danos otra botella. Bien.
17: Pedro, el tabernero, llegó hasta el mostrador. Allí, María está en Oscar. Su hija, Una muchacha rubia y dulce de 17 años que le ayuda en su trabajo. Se está terminando el aguardiente de Barak. Baja a la bodega y traete cinco o seis botellas. Esta noche beberán mucho. Sí, padre. En una de las mesas charlaban Esteban Sevenix, el herrero, hombre tosco, fuerte y seco, y Andrés Nemesic, pastor muy viejo. También les escuchaba Sengay. Un labrado
7: Ya lo habéis visto También Pedro al principio se reía de nosotros Decía que parecíamos viejas, estúpidas y supersticiosas Se reía pero ahora ya no se ríe Hace lo que todos Clava en puertas y ventanas, ajos y cruces y espejos
8: Su hija es joven, teme por ella
7: Hace bien Diez muchachas había en la aldea Muerta, Rosa, caso va solo quedan cuatro. Cuatro que también caerán. Y luego serán los muchachos, y luego los niños, y luego quizá hasta nosotros mismos. Sí, todos. Hasta que solo queden perros y ratas en la aldea.
8: Pero si nos protegemos bien. Si por, ¿Por las noches mantenemos cerradas puertas y ventanas, y colgamos... ¿Y él eh? lo asegura.
7: ¿Cómo sabes que unos ajos o un espejo son capaces de evitar que ocurra lo que en la aldea está ocurriendo. La madre de Rosa y la de Sterplo hobbies colgaron muchas ristras en las ventanas de los cuartos de sus hijas. Les hacían llevar siempre al cuello cruces, medallas y escapularios. Nada. No, de nada sirve protegerse. Lo que tenemos que hacer es acabar con él. Pero el médico dice que sería un crimen, que estamos equivocados. a nadie...? Nos haría colgar. El médico dice que Iolaki es un hombre normal y corriente. Dice que. El médico dice muchas cosas. Dice que las seis muchachas han muerto de debilidad, causada por fiebres extrañas. Fiebres extrañas. Pero las seis llevaban la marca en sus gargantas. El médico es el hombre más importante de la aldea. Él nos advirtió que si intentábamos algo contra Iolaki... iría a la ciudad y haría que nos colgasen a todos. Lo dijo cuando murió Marta Graviska. Pero quince días después enterramos a Esther Y hoy a Rosa Caso. Ahí está el padre de Marta y el de Esther. Ellos y yo, Molnar y Colnay. Y hasta Pedro, el tabernero. Le Hemos pedido al médico que venga esta noche a la taberna. Haremos que nos escuche y que cambie de
17: opinión. Tú estás con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. María regresó de la bodega llevando botellas hasta el mostrador.
11: Las limpió un poco. Estaban llenas de polvo. ¿Por qué han venido tantos esta noche, padre?
6: Habrá una especie de, de... reunión. ¿Para qué? Para hablar de
11: cosas. ¿Cómo hacen después de la siega para ponerse de acuerdo sobre el precio al que han de vender el trigo?
6: Sí, sí, algo así.
11: ¿Pero de qué habla la noche? ¿Y tu madre? Ya se acostó.
6: Vete, vete tú también a la cama.
11: Pero necesitarás ayuda. Esta noche hay mucha gente. Ah, vete
6: a la cama, acuéstate con tu madre. Yo dormiré en tu cuarto. Ana,
11: vete Bien
17: Buenas noches, padre Hasta mañana María Acatando lo que su padre le había dicho Atravesó la taberna y subió a las escaleras eh, Dirigiéndose hacia los dormitorios Pero al llegar a la planta superior Se detuvo y, y la curiosidad le llevó a esconderse y espiar a través de las vigas Lo que iba a ocurrir en la taberna Un instante después se abrió la puerta y entró Federico Cosi Médico de la aldea, hombre de cincuenta y tantos años, noble y reposado. Federico miró a su alrededor y se dirigió hacia la mesa de Esteban. Al entrar en el médico, en la taberna se produjo un silencio. Un silencio que solo fue roto por la voz del propio médico.
7: Buenas noches, Federico. Tú y tú, Gladisca. Y tú y... y tú... Y tú también, Pedro. Me habéis pedido que viniese. ¿Qué queréis? Hablar con usted. Está fría la noche. Pedro. Aguardiente, doctor. Ya. ¿Queréis hablar conmigo? Hablar de lo mismo otra vez. Tratar de convencerme de que me una a vosotros para asesinar a un hombre. Acéptenos una copa de aguardiente, doctor. Por favor. De acuerdo. Beberé con vosotros. Esta mañana las viejas que amortajaron a Rosa Kásova descubrieron marcas en su garganta. ¿Y qué?
9: Que también mi hija las tenía. ¿Y la mía? Dos
7: marcas como, como si fueran... Dos marcas muy curiosas. Aquí, sobre esta vena del cuello. Dos heridas pequeñas. Os lo he dicho mil veces. Pueden haber sido causadas por algún broche. O tal vez se las hicieron ellas mismas con las uñas. Pero es que las seis muchachas muertas las tenía. ¿no? no. Eso no. Las tenía Rosa y también tu hija, Granisca. Pero no la tuya. Sí que las tenía. Y, no. Te han dicho que las tenía. Después de enterrarla, una vieja contó que había visto marcas en el cuello de tu hija. Otras dos le hicieron eco y por último todos en el pueblo decían haberlas visto. ¿Pero quién de vosotros puede jurar que vio algo extraño en las gargantas de Irene Zorani, de Liliana Kostaki, o de Sonia Gorcha? Tu hija sí, Gravisca. Tu hija tenía una especie de heridas pequeñas, sin importancia. Pero claro, la gente habla, imagina, murmura, exagera y... y todos terminan por creer en una patraña absurda y estúpida. Este es Andrés Nemesek. Es pastor. Vive en la aldea de Maspea. Habla. Yo nací muy al norte, en Pascani. Una vez hubo una peste. Bueno, eso creían al principio porque... morían muchas mujeres y hombres jóvenes y, y también niños. Morían muy débiles y, y con marcas en el cuello. Sí, sí, al principio se creyó que era una peste hasta que descubrieron que en la aldea había un Burdalak. Sí, entonces fueron al cementerio, abrieron las tumbas y en una de ellas lo encontraron. El Burdalak era un forastero que hacía más de cinco años había muerto en la aldea. Cinco años. Pero su cuerpo estaba bien, como vivo todavía o, o como recién muerto. Le clavaron una estaca en el pecho,
4: y brotó sangre, y luego lo quemaron. Y desde
7: entonces, nadie murió de aquella extraña forma. Nemesek, tú todo eso lo viste con tus propios ojos.
19: No, y no.
7: Cuando joven lo vio mi padre, y, y me lo contó, lo contaba muchas veces. Ah, ya, pues yo también puedo contarte muchas historias así, historias de Dalaks. Upiros, vampiros o, o como queráis llamarles, corren asientos por todos los pueblos y aldeas. Puede que muchas de esas historias sean inventos, pero otras todas lo son. Son leyendas, supersticiones, mentiras. No existen muertos que por las noches se levanten de sus tumbas, ni seres horrendos que beben sangre ni espíritus maléficos que retroceden ante los sacos, las cruces o los espejos. Nada de eso existe. Y no existe bueno, tampoco una bueno, extraña bueno, enfermedad que en dos meses puede matar a seis muchachas. ¿Sí? sí, 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 sí. Eso sí. ¿Y cuál es el nombre de esa enfermedad, doctor? No lo sé. ¿Sabe tampoco Pero... por qué el señor Yolakin no, no sale de su casa durante el día? ¿Ni sabe por qué jamás se le vio en la iglesia? ¿Ni, ni tampoco por qué...? No digas estupideces, Fedenix. Yolakin es un hombre normal y consciente. Es un hombre que lee y escribe por las noches y, y duerme hasta tarde.
9: Un hombre que tiene sus propias ideas sobre la religión, pero nada más. Hace cuatro años que llegó a la aldea. Compró la mansión de los Tia y desde entonces nadie ha vuelto a verle. No sale, no trata con ninguno de nosotros. También eso es falso.
7: Yo he ido cien veces a su casa y le conozco bien. Mi propia hija me acompañó en ocasiones y... Dos o tres veces compartimos con mesa. Ninguna mujer
18: quiere entrar a su servicio. Ni él la
7: necesita. Y Rattling tiene un criado. ¿Todos le habéis visto cuando sale a comprar alimentos o a recoger la correspondencia de su abuelo. Doctor, a pesar de todo lo que usted nos diga, creemos que en la aldea hay un ser maldito que amenaza las vidas de nuestros hijos y también los nuestras. Pero, Ferenix, ¿cómo es posible? Es que, es que, por favor, doctor, nosotros creemos eso y por eso... Habla tú, Borja. Eh, como usted sabe doctor yo, yo además de ser herrero como Zebenis cuido el cementerio y y cabo las fosas entre Zebenis y Projovis y varios más en vista de lo que ocurría decidimos hacer lo que hicieron en la aldea de Nemesek. ¿abrís las tumbas? sí pero solo descubristeis cuerpos cuerpos en estado de putrefacción y esqueletos, ¿verdad? sí, así es nada anormal podía haber allí pues lo hubo ¿Hubo qué? Una noche Una noche en que el cansancio nos impidió volver a rellenar de tierra algunas tumbas Dejamos a Borsa al cuidado por si algún perro o alguna limaña se acercaba ¿Y qué? Y esa noche Borsak le vio, doctor Vio a su amigo, el señor Yolaki ¿Estás seguro? Sí, era él fue pasando lentamente por entre las tumbas y se detuvo ante las fosas abiertas. ¿Y qué más? No, nada más. Estuvo allí un tiempo y luego se alejó. ¿Eso es todo? Sí. ¿Esas son todas las pruebas que tenéis contra Yolaki? Sí. ¿Y qué pensáis hacer? Nada. No haremos nada. Pero si otra muchacha de la aldea o algún chico... O si uno de nosotros muere de esa enfermedad que usted desconoce, esa que deja dos marcas aquí en la garganta, todos nosotros iremos a por su amigo el señor Yolakin. Pero Fede, no pretenderéis... Ya hemos todos. Eso es lo que queríamos decirle, doctor. Que hemos pensado que a un hombre pueden ahorcarle por matar a otro. Pero es difícil, muy difícil poner
17: una soga al cuello de toda una aldea en la casa del médico el ama de su hija Catalina colgaba del cuello de la muchacha un collar un collar que terminaba en una gran cruz y que llevaba eh, dos pequeños y extraños saquillos
15: en el cuello, sí señor y bien cerca de la
17: garganta Catalina Cossut tenía la belleza propia de las mujeres transilvanas la piel blanca el pelo de un negro casi azulado y los ojos verdes y brillantes. El ama terminó de colocarle frente al espejo el extraño collar, mientras un poco más allá, eh, María Estanosca, la hija del tabernero, las contemplaba.
15: Pero ama, ¿cómo puedes creer en estas cosas? Tú haces lo que yo diga y, y se acabó. Al morir tu madre, te pusieron a mi cuidado y mi deber es cuidarte. Llevar una cruz me parece bien... Pero esto otro... y eso otro son ajos machacados y trozos de plata y... Y bueno, y otras cosas que no debo nombrar. Pero que quiero que lleves. Ay, todo mi cuarto apesta. ¿Has visto, María, las ristras que Tania colgó de mi ventana? Sí, mi madre ha hecho lo mismo. ¿Cómo que es lo mejor? Pero yo me ahogo y por las noches no puedo dormir. Y me molesta mucho oler así. Además, mi padre te ha dicho cien veces que todo esto son supersticiones en las que no debemos creer. Eh, eso dice él, pero yo no le hago caso.
7: ¡Tania!
15: Y ya está otra vez dando voces. ¿Qué? ¿Qué ramas de... Ahora vuelvo con vosotras. Pobre Tania. Si yo no le permitiese colgar ajos de mi ventana o me negase a llevar todas estas cosas, se desesperaría.
11: Catalina, ¿sí?
15: He venido a verte porque ayer...
11: ayer por la noche... volvieron a reunirse. ¿Otra vez? Sí, también fue tu padre. Te lo digo para... ¿Para que se lo
15: adviertas si es que puedes hacerle llegar un mensaje? ¿Advertirle qué? ¿Que en la aldea todos creen que es un monstruo? ¿Un ser maldito? Ya debes saberlo y... Además no creo que a él le importe mucho. Pero Catalina...
11: Es que ahora han decidido... ¿Han decidido qué? Matarle. ¿Qué dices? Sí. Cébenes, el herrero, en nombre de todos los de la aldea... Le dijo a tu padre que se le ocurría algo a otra muchacha... Todos ellos irían a por el señor Riolaqui. Y le mataría. Tú me has dicho que te escribes con él y que él para ti es, es algo muy importante. Por eso he venido a verte. Gracias, María. ¿Le enviarás un mensaje?
15: No. Iré a su casa. ¿A su casa? ¿Ah? Sí.
11: ¿Sola? Sí.
15: ¿Y tu padre qué dirá? No tiene por qué enterarse. Esta tarde ha de ir a Cárcova. Una campesina está a punto de dar a luz. Sí, esta misma tarde iré a verle.
17: El reloj de la torre del pueblo marcaba las siete y media. El invierno hacía que a esa hora las sombras cubriesen la aldea. Catalina salió de su casa. Atravesó una calle y otra y otra, hasta que por fin alcanzó las últimas casas del pueblucho. El viento seguía soplando y soplando una carreta tirada por bueyes se le cruzó Catalina volviendo la cara hacia otro lado para que no la reconociesen continuó su camino luego dejando la carretera principal enfiló por un sendero tortuoso a cuyo flanco se levantaban árboles inmensos por fin se detuvo ante ella la mansión de Yolakin una casa enorme, lúgubre, gris. Y
15: esta es su casa, y yo... Yo debo entrar. Si he llegado hasta aquí, debo entrar. Entrar
17: y verle. Catalina, tomando una decisión, continuó su marcha hacia la casa. Llegó junto a una verja que rodeaba la mansión, la traspuso y... Y por fin se enfrentó a la enorme puerta. Tirando de una cuerda llamó. A lo lejos sonó una campanilla. Se hizo una pausa. Una larga pausa en la que solo se escuchaba el ulular del viento. Catalina estaba a frente a la puerta. Una puerta que nadie abría. Repitió la llamada... Y luego, apoyando sus manos contra la puerta, advirtió que no estaba cerrada. Poco a poco, fue empujándola hasta que pudo entrar. Alcanzó un patio interior, lo atravesó y, por último, pudo penetrar en la mansión. El pensamiento de Catalina se interrumpió por el ruido de una puerta. Una puerta que nadie había cerrado. Tal vez el viento. Catalina estaba inmóvil en medio de la inmensa habitación. ¿Qué hace usted, aquí? Catalina giró sobre sí misma enfrentándose... enfrentándose a un viejo criado. El criado de Yolakin era un hombre desagradable de edad indefinida.
15: Perdone, creí que no había nadie.
17: Eso no le
7: autoriza a usted a entrar.
15: Llamé a la puerta principal. Nadie acudió y... como estaba abierta...
7: ¿Qué desea?
15: Hablar con el señor Yolakin.
7: El señor descansa hasta la puesta de sol.
15: Si yo pudiera guardarle aquí...
7: Lo lamento. Pero tengo orden de no permitir la entrada a nadie. Yo le comunicaré al señor... Usted ha venido ¿Qué ocurre, Elvis?
15: Soy yo, señor Yolakin He venido a hablar con usted Se trata de algo muy importante
17: Catalina pudo ver a Yolakin Que asomaba por la balaustrada de la primera planta Yolakin era un hombre de unos 38 años De agradable aspecto y triste mirada Nada había en él de particular, pero algo indefinible le confería una extraña personalidad. Tal vez fuese su hablar pausado, o su costumbre de mirar muy fijo, casi sin parpadear. Y Olakin, sonriendo a Catalina, bajó las escaleras. La Catalina,
8: pero entre las sombras no la reconocí. ¿Y cómo está su padre?
15: Bien, muy bien, gracias. ¿Puedo ofrecerle una taza de té? Bueno. Por aquí, Catalina, por favor.
17: Creo que en la biblioteca estaremos más cómodos. Catalina, siguiendo a Yolakin, entró en una biblioteca inmensa y oscura.
6: Siempre tuve la certeza de que usted tarde o temprano vendría a verme. ¿Por qué? Es lógico. Una de dos. ¿O dejaba de escribirme o venía a reprocharme mi falta de delicadeza por no contestar a sus cartas? ¿Mis cartas?
15: Sí. Hace casi seis meses que te escribo, dos o tres veces por semana. Digo en mi casa que voy a la iglesia o invento cien disculpas estúpidas solo para llegar hasta aquí, arriesgando que alguien me vea y dejar un sobre bajo tu puerta. ¿Por qué nunca me has contestado? ¿Para qué? ¿Tú sabes para qué? Yo deseo, necesito salir de esta aldea, unirme a ti, vivir contigo.
6: Pero Catalina, si apenas me conoces, si esta es la primera vez que hablamos a solas...
15: A veces no hace falta hablar para comprenderse. Soy una mujer, no una niña. Cuando hemos venido a tu casa, mi padre y yo, mientras cenábamos los tres, o luego cuando nos reuníamos en esta misma habitación Tú me mirabas Me mirabas de una forma Que me hizo sentir Desear y comprender muchas cosas Por eso comencé a escribirte
6: eh, Catalina Te equivocas Y la aldea es la culpable de tu equivocación
13: ¿La culpable?
6: Primero por ser vieja y triste Es la culpable de que desees marcharte y luego, por ser tan pequeña, es también culpable de que te hayas fijado en mí.
15: No te comprendo.
6: El único hombre del pueblo, más o menos joven, y más o menos culto, soy yo. Me conociste y viste en mí la única posibilidad, la única solución.
15: Eso es todo. No. Tú me mirabas todas las noches que he venido a tu casa. Lo has hecho. Me miraba sino como se mira cualquier mujer.
6: No, es que tú no eres cualquier mujer, eres joven. Yo también lo soy y vivo solo. Te ruego,
4: comprendas y, y disculpes esas miradas. ¿Me rechazas? No.
6: No puedo aceptarte,
4: que es diferente. ¿Por qué?
6: Mi vida es muy complicada, muy extraña, he vivido mucho. Solo busco paz, solo necesito paz. Y aquí la he hallado, entre mis libros, entre estos muros, en este pueblo triste y pequeño del que tú deseas liberarte. No, Catalina, comprende que si aquí encontré casi la felicidad, es lógico que me niegue a abandonarla.
15: Pues tendrás que hacerlo, tendrás que dejar la aldea. ¿O ignoras lo que
6: se dice de ti? Oh, lo sé, pero no me preocupa. Tu padre y yo lo hemos hablado muchas veces y tú estabas presente. Es muy comprensible que, haciendo la vida que hago, en el pueblo se me juzgue como un hombre extraño. Nunca salgo, porque no deseo hacerlo ni, ni hablo con nadie, porque con nadie podría hablar. Por eso es lógico que se forjen y, historias a mi alrededor y, y que las viejas murmuren y que hasta se persignen cuando pasan frente a mi puerta.
15: Las murmuraciones no tienen importancia. Por supuesto que no. Pero la muerte de seis muchachas sí que la tiene. Dicen que has sido tú. ¿Lo dicen? Lo creen. ¿Tú también lo crees? No, pero los hombres del pueblo sí.
6: Las muchachas murieron de fiebres y de debilidad. Sí,
15: pero en sus gargantas había marcas. Marcas Dos heridas pequeñas Los hombres creen que has sido tú Pero, ¿por qué lo no creen? Por lo mismo que las viejas se santiguan al pasar frente a tu casa oh, Es absurdo Los hombres lo dicen, pero no tienen ninguna prueba Si la tuviesen, si hubiese habido algo que sofiase a una de esas seis muchachas contigo Ya te habrían matado Y aún así, sin prueba ninguna si otra muchacha de la aldea cae enferma y muere... te matarán. Debo hablar con esa gente. No, debes irte y llevarme contigo.
6: Pero Catalina, comprende que tú...
15: No, por favor, no sigas. No vuelvas a rechazarme. Piensa que desde hace seis meses te escribo, te suplico, me humillo ante ti. Piensa que he venido a repetirte frente a frente lo que te he dicho en mis cartas una y mil veces. Piensa que he venido a ofrecerme a ti.
6: No me rechazes. Es absurdo lo que me estás diciendo. Serénate y piensa... Esta
15: noche a las once estaré aguardándote. Estaré junto a mi ventana. Cuando vayas a buscarme, bajaré y nos iremos de aquí. No sabes lo que estás diciendo. Lo sé perfectamente. Es lo mejor para los dos. Pero Catalina... Para los dos. Para mí por tenerte. Y Para ti por salvar tu vida. Porque si a las 11 de la noche no vas a buscarme, mañana mismo... Hablaré con los hombres de la aldea.
6: ¿Hablarás? ¿Y qué vas a decirles?
15: Que al pasar por detrás de tu casa, en un montón grande de tierra que hay allí, vi una especie de cofre viejo, que lo abrí y te encontré esto. ¿Ah? ¿Y eso qué es? Cosas. Recuerdos que he ido juntando de algunas muchachas del pueblo Un collar de Irene Zorani, Un pañuelo de Liliana Kostaki Un broche de Esther Plojovic Una peineta de María Gradisca Un anillo de Sonia Corsa Y una diadema de Rosa Kasova. Este. La diadema la llevaba puesta ayer cuando la amortajaron. Al despedirme de ella, con un último beso, me la quedé como recuerdo. Sí, eso diré. Diré que encontré estas cosas en el montón de tierra que hay detrás de tu casa. Por eso, a las once, esta noche a las once...
17: El reloj de la torre desgranaba once campanadas. La plaza del pueblo en penumbra parecía abandonada. Toda la aldea semejaba dormir o estar deshabitada. El aire no dejaba de soplar. Un perro ladró a lo lejos. Solo había luz en una casa, la de Catalina. Su silueta se recortaba contra la ventana. En el interior de su dormitorio, Catalina se paseaba nerviosa. se sentó sobre su cama junto a un pequeño gato que le hacía compañía. Catalina lo acarició y el gato comenzó a ronronear. Ya
15: son las once. Tengo la maleta preparada. Todo está a punto para que venga a buscarme. Son las once. Tiene que venir. Sé que vendrá...
17: Catalina se puso en pie y corrió hacia la ventana. Lo que había oído no era lo que esperaba, se trataba de, de... la carreta de un labrador que volvía de los campos hacia su casa. El tiempo fue pasando y pasando, y desde su ventana Catalina mirando a la torre, vio que las agujas marcaban las doce menos cuarto.
13: No es posible. Él tiene que estar enamorado
15: de mí como yo lo no estoy de él. Él es un hombre joven, un hombre normal, a pesar de que todos los imbéciles de este pueblo crean que... Catalina
17: no. en un ataque de histeria y de rabia comenzó a arrancar los ajos que marcaban su ventana. Llegó hasta un espejo, se miró y, y de un manotazo también arrojó la cadena con la cruz y los no saquillos. Ser, no Llegó ser. hasta la cama, se dejó no ser, caer la cruz no y empezó a, dejar, a, dejar, no puede a ser. No puede en el salón de la casa de Catalina El padre leía. A lo lejos se escuchó el llanto de su hija Federico dejó el libro, cogió el candelabro con el que se alumbraba Y abandonó la biblioteca Luego llegó junto a la puerta del dormitorio de su hija Y llamó
13: Catalina ¿Sí?
7: ¿Te ocurre algo?
15: No,
7: nada, padre. Bien. Buenas noches, hija.
15: Buenas noches.
17: El padre de Catalina, tras dudarlo un momento, bajó las escaleras regresando a la biblioteca. En el interior de su dormitorio, Catalina dejó su cama y se acercó a la ventana comprobando que las agujas del reloj iban a unirse para marcar las doce. El fuego de la chimenea había caldeado demasiado la habitación, por eso Catalina abrió la ventana de par en par. Luego llegó hasta su puerta, cerró con llave, se recostó sobre su cama y de un soplo apagó la vela de la palpatoria. Por la ventana se filtraba blanca y fría la luz de la luna. Una luz que hacía posible ver todos los detalles de la habitación. ...el lavado, la cama, el armario, la cómoda... ...todo era posible verlo, hasta... hasta cosas pequeñas... ...como el collar caído sobre la alfombra... ...el collar que se arrancase Catalina, el collar de donde pendían... ...una cruz y unos amuletos... ...el silencio pesaba sobre la casa del médico... Federico limpió de ceniza su pipa, hizo una marca en su libro y, cogiendo la palmatoria, se dispuso a dejar la biblioteca cuando algo le detuvo. Al oír el grito de su hija, el médico subió a las escaleras, llegando frente a la puerta.
7: ¡Catalina! ¡Catalina!
17: El grito había podido escucharse en toda la aldea. Por eso los hombres reunidos en la taberna comentaban.
7: ¡Trabos! Ha venido de allí, de la casa del médico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos!
17: Federico trataba de echar la puerta abajo, ¡Catalina! golpeando, empujando.
5: ¡Catalina, ¿qué te ocurre? ¡Catalina!
17: Por otra de las puertas apareció el ama. El ama, que angustiada, corrió hacia la habitación de Catalina al tiempo que sonaban golpes en la puerta principal. El ama, dudando un momento, se dirigió hacia ella. Abrió y aparecieron hombres, los hombres de la nave. los
4: pies
17: ¡Ay, señor! ¡Sí! ¿Qué ocurre?
4: ¡No sé, no sé! ¡Por oh,
5: favor, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Sí! Los ayudadme. hombres subieron
17: la escalera llegando junto a la puerta.
5: La puerta está, está
19: cerrada. Hay que tirar abajo, mi hija. ¡Sí, mi hija!
17: Entre todos, probaron tirar la puerta abajo. Un golpe, dos, tres, otro, y otro, y otro más, hasta que por fin la cerradura se rompió y pudieron entrar. Catalina estaba sobre la cama desvanecida y... y había sangre en su garganta. Su padre la tomó en sus brazos. Catalina, hija...
7: Vive. Agua, por favor. Un poco de agua.
17: Sí, sí, sí. El médico puso su mano junto al corazón al tipo que el ama le alcanzaba una jofaina y una toalla. Federico refrescó las sienes de Catalina hasta que poco a poco abrió sus ojos. Gracias. Los abrió posando su mirada en los hombres que la contemplaban. Luego le sobrevino un, una tremenda congoja que dio paso a un ataque de llanto nervioso. ¿Qué
7: ocurrió?
13: Me desperté. Dormía y me desperté. Pero pude verle. Iba a saltar. A saltar por la ventana. Se volvió a mirarme. Y la vi. Luego, luego no sé lo que ocurrió. Sí,
19: ¿Pero quién viste? ¿Quién viste? ¿Quién era?
4: Yo la aquí. Vamos a su casa. Ya no hay lugar.
7: No la hay. Yo os acompaño. ¡Tania!
4: Sí, sí.
7: Quédate con ella. Prepara sí, sí. una taza de caldo caliente y haz que beba
17: un vaso de vino. Sí, señor. A la puerta de la casa del médico se habían congregado hombres y mujeres del pueblo.
11: ¿Y ocurrió algo a Catalina, doctor?
17: Sí, pero... Pero ya pasó. Sube si quieres, sí, hazme ese
7: favor. Sube y ayuda a
17: Tania. La que había hecho la pregunta era María, la hija del tabernero. Los hombres se alejaron de la casa y María entró en ella, cruzándose con Tania.
13: María, ve a su cuarto. Yo he de preparar unas cosas en la cocina. No la dejes sola.
17: María llegó por fin junto a la puerta de la habitación de Catalina. La abrió y entró al dormitorio.
13: ¿Qué
11: te ha ocurrido?
17: Se hizo una pausa. María miraba a Catalina y... y la miraba extrañada. Porque Catalina, frente al espejo... se limpiaba la sangre de su cuello... Con una toalla Pero Catalina Parecía feliz Feliz Serena Y fría Por eso contestó
15: Nada Me pareció ver una sombra Y grité ¿Y es sangre? No lo sé Qué curioso Fíjate No tengo ninguna herida en el cuello Solo sangre. ¿Y entonces cómo pudiste mancharte? Tal vez sea la sangre de mi gato. ¿Tu
4: gato? Sí.
15: Pobre. Míralo. Ahí está. Tiene la garganta abierta. Debe haberse peleado con otro gato o con algún perro y volvió a casa herido.
17: María se acercó al rincón que señalaba Catalina. Tras un mueble el cuerpo sin vida del pequeño gato. Tenía la garganta abierta como, como de una cuchillada. Pero cosa curiosa. Junto al cuerpo del gato había unas tijeras. Las mismas tijeras que siempre guardase Catalina en su cesto de costura.
15: Está muerto. Cuánto lo siento. No sabes el cariño que le tenía. Los hombres fueron hacia la casa de Yolaki. ¿Tú llegaste a advertirle que tuviese cuidado? Sí. Hablé con él y le previne. Si algo le ocurre, la culpa no será mía.
11: Sino de él. Solo de él. El solo
17: golpe se abrió la puerta de la casa de George se recortaron las figuras de, de, de muchos hombres, de Esteban, de Pedro, de Federico, de Gradisca, de, de 20 hombres más. Esteban llevaba en sus manos una maza y una cuña de madera. Todos, en silencio, miraron hacia lo alto de la escalera. Allí, Yolakin. Yolakin que lentamente descendió acercándose al grupo. Yo. Perdieron, pero no quise, no pude creer.
6: Estáis locos, sí locos. Es la única explicación. Estáis locos. Pero cómo podéis hacer caso de un absurdo semejante.
7: Y usted, ¿qué hace aquí, doctor? ¿Por qué les acompaña? Porque tienen razón, Jordán. No sé si es usted un ser monstruoso como sostienen las supersticiones, o si es un hombre normal, pero. No me importa. En cualquiera de los dos casos,
17: es un asesino. ¿Qué es? un asesino, Yolakin? Los hombres comenzaron a rodear a Yolakin... ...hasta formar un círculo a su alrededor.
6: No, estáis equivocados. Y usted también está, doctor. Debe haber un error, un no. tremendo error. Primero fue Irene Zoránimo, luego Liliana Costa aquí. ¿Pero qué está diciendo? Yo, yo no esperaba, yo jamás salí de esta casa, yo... Luego Esther Plochovic, luego mi hija. Yo jamás he visto a su hija, su hija murió de fiebre. Usted, doctor, aquí en mi casa, cenando conmigo, dijo que esa muchacha corría de debilidad, debilidad causada por fiebres extrañas. Luego fue Sonia Borch. luego Rosa Caso. Dígaselo, doctor. Dí, dí, dígales lo, lo que me decía a mí, que murieron de fiebres,
7: solo de fiebres. Y esta noche mi hija, Yolaki... Mi hija ha sido su
17: última víctima. No,
7: no es, no es, posible.
17: El círculo fue estrechándose alrededor de Yolakin, que miraba hacia un lado y a otro. Se había aferrado al médico como su única prueba, como, como su tabla de salvación. Pero el médico, el médico le miró ¿Todavía?
0: y todos cayeron estás,
4: sobre mátedra? él. hombres
17: le taparon la boca, impidiéndole gritar. Unos le, le sujetaron contra el suelo, otros desgarraron la bata, la camisa, descubriendo el pecho de Yolakin, hasta que por último Esteban
20: apoyó sobre el corazón la punta de la cuña. Yolakin quedó aterrado, la mano subiendo y subiendo y subiendo, subiendo y luego,
4: luego cayó.
17: Los ojos de Yolakin se abrieron de repente. Su respiración era dificultosa, su frente estaba perlada de sudor. Miró hacia su pecho, pero allí... ...allí no había nada. Solo su pulcra camisa blanca. No. No. No hay nada. Nada aquí. Donde me clavaron la cuña. En el pecho de Yolakin no había rastro de sangre... ...ni de violencia. Ya pasó. Fue horrible, pero... pero ya pasó todo. Uf. Fue
6: solo un sueño. Una pesadilla. Sí. Una espantosa pesadilla. Esos hombres... La maza. La cuña clavada en mi pecho. Pero ya es de noche. El sol se ha puesto. Ahora ya puedo. Ya puedo dejar de dormir. Dejar de soñar.
17: Ahora... Ya puedo levantarme. Yolakin salió por fin de su angustiosa y terrible pesadilla y se levantó. Pero para hacerlo tuvo que abrir primero la tapa de su negro, macizo y pesado ataúd. Un ataúd que ocupaba el centro de un panteón oscuro, lóbrego, lleno de telarañas, el panteón de un viejo castillo enclavado en las cercanías de una aldea de los Cárpatos orientales. ¿Sí? Yolakin acababa de despertar saliendo, escapando de una angustiosa pesadilla. ¿Sí? Yolakin al fin ha despertado de su largo sueño diurno. ¿Por qué? ¿No creen ustedes que los vampiros cuando duermen... ¿También pueden sufrir de pesadillas?
18: Un original enfoque de la historia de Drácula debido a la pluma de Luis Peñafiel, La pesadilla interpretado por Narciso Ibáñez Menta y la compañía de actores de Radio Nacional de España Control y registro de sonido de José Fernando González y Francisco García. Efectos especiales de Bernardo Domingo y Pastor Pons. Montaje musical de Gonzalo Corella. Dirección y realización de Narciso Ibáñez Cerrador. Programa que fue emitido el día 22 de junio del año 1974.
3: de de lo puerto que eres, ¿eh? tú acusabas verte la lavabas, ¿eh? tú como acusabas, pero, bien, tú. Perdón, perdón que los interrumpa, pero ¿por qué están discutiendo? Porque nosotros no queríamos venir aquí al programa de hoy. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque el programa de hoy va a dedicar a la música moderna y nosotros de música moderna no entendemos ni papa, por eso no queríamos venir.
5: Bueno, es que yo he escuchado en el pasillo algo de, ole 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 y otra vez ole ole y ole y ole 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 Digo, pues esto es una corrida. <risa> Digo, vas <risa> voy a pedir una oportunidad. Una oportunidad, va a pedir tú. A mí lo que me extraña es que con
3: lo listo y lo fabulado que tú eres, que te hayas equivocado.
5: Y yo tampoco. Porque con lo acostumbrado que estoy yo al clamor triunfar del público en la plaza, extraña. visto el otro día, en la última corrida que toré, se rompieron todos los cristales de todas las ventanas de malas, ¿Qué usted? Porque claro, de la fuerza de, de, de las voces del público aplaudiendo. ¡Ole! 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 Es natural, eso es natural. Porque como pongo la plaza, como la pongo. Cualquier día estaba en la plaza. <risa> Interna, dile cómo estaba la plaza? A mí
3: me vas a decir tú cómo estaba la plaza, purga. <risa> a mí me lo vas a decir. La plaza estaba bajo. ¿Cómo estaba la plaza? Pero ¿Sí? ah. bueno, bueno, yo calculo que hay unas 500 personas por ahí. Unas una 700 personas. Unas 1200 personas. Mani, mani, hombre, yo te metí por pesado, yo siempre te voy un puñetazo de Tú no has toreado nunca, hombre. No has toreado ni un cibo siquiera, has toreado tú, hombre. Si tú tienes un susto que te muere de los toros, una jibia que te entra, que no veas. Mira no, usted, señora Mayra, es que se lo tengo que contar, porque, porque estoy que le vi meter la cara, hombre, aquí a la pulga. Si el otro día me dice, vamos a ir a una dehesa, que he visto y un par de toros que no veas, lo vamos a torear con arte, con valentía, con padre. Odo. Mira, me embarcó, porque este me embarca muy rápido. rápido. Vamos para la dehesa, nos través atravesar los alambres de la dehesa, mira. Salió un toro detrás de un aramago, la purga le faltaba pata para subirse a los altos. ¿no? Y yo allí en los altos del árbol, mire usted, en la purga en los altos del árbol, yo abajo con el capote, mira, y venga, dale el capote a hacer toro, y pula, y pa'oté, y el toro por aquí, que me enganzó, que lo tengo en la ñabra, y el toro por otro lado, y le digo, purga, abajo, y esa es una mano. y dice, sí, hombre, ¿y quién te hace a ti las palmas? ¿Y que te hace a ti las palmas? ¿Cuánto quieres apagar? No, qué niño mató, qué nada,
5: hombre. ¿Cómo ha de estas cosas a mí? Hablándome ahora del disco y de la música, si tú el otro día me la jugaste. ¿Qué te hice yo a ti? Hombre, me viene por el dice, Purga, te viene a grabar Madrid. Digo, venga, vámonos a grabar. ¿Sabes lo que me hizo? Me tuvo tres semanas echando graba en la carretera. No te aguantabas. Yo
3: quería grabar, porque está, ¿eh? Dos semanas. Grabar. Pero no pienses, ahora voy a errar. Tanto que tú hablas de mí, voy a errar. Yo ahora, cuando tú viendo la ópera, ¿eh? Por favor. No, que, ni por favor, ni nada. Ahora voy a contar lo de la sí, ópera. Para
5: para ¿Para? Pues,
3: pues, claro ah, pues, no, cuento. no, pero, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la ópera no ve aquí la pulga, se vino para acá para Madrid. Del pueblo que vino en el mes de agosto, 40 grados a la sombra. Un traje de pana, de los buenos, La boina metió hasta la oreja y dos botas de agua que le llegaba a la Ingle, las botas de agua. Y sacó la, la butaca de la primera fila para no perderse nada en la ópera. No, entró allí, se acopló la primera fila. A la milla empieza el teatro a llenarse, una señora, vestida de etiqueta de arriba abajo, se sienta al lado de la purga. La purga se creía que estaba en el pueblo allí, oliendo la vaca, que empezó... <ríe> la señora lo mira así y dice... Chanel número 5. 5.500, <risa> el tarrito. No, la purga no entendía ni de Chanel ni de, de Colonia. A la milla un caballero, con el smoking, de arriba a abajo, plantado, a la purga la amberca que te lava, eh, compadre. Insertió <risa> Atkinson 10.000 pesetas el tarrito. Empieza que yo no sabía de qué iba el tema, empieza la ópera. No, me este que la ópera era otra cosa. Cuando empezaba que yo no le gustaba, mire, y la burga me dio dormido allí, <risa> en el asiento, unos ronquíos que metía en la ópera. <risa> mire, un, y venga a rebalarse en el sky del asiento. Mire, <risa> mire usted, señora Maida, cuando sacó el trasero por el filillo del sky del asiento. Sonó allí un ruido, que no era precisamente de los ronquillos de la pulga. Qué pestazo lió la pulga, o sea, mira usted, ¿qué es lado? que este? mire Usted no veía toda la ópera, mire las luces encendían, los artistas corriendo de un lado para otro, la señora con los abanicos, los no abanicazos. vale, pesta que lió la pulga, hombre, saldame aquí de este ato. No, vino mire, mire todo corriendo y dice, ¿qué pasa, pulga, qué pasa con la calidad que dice, ¿qué va a pasar? Avisuela, 300 veces al kilo. ¡Ah! No la de tiene que,
5: ¿Cómo ¿Cómo que No se va a contar, no
3: he contado tú de mi nada. ¿eh? Va a de Anderson, sí, claro que sí, esta es la única música que sabe este, después no sabe nada, la única música a tocar la guitarra. Pero tocarla así, como la está tocando ahora, no cogía del palo por aquí. Porque este de música, de darle a la cuerda, entiende poco. Anda. siéntate ahí, que vamos a... Siéntate, pero siéntate bien ahí, hombre, no vayas a empezar como siempre. Que vamos ahora a recitar un fragmento. De romancero gitano discográfico. Vámonos. Gorro por el viento. <risa> bien, compadre, bien. Con la alegría de caída. Vamos, con arte, con alegría. Bien,
5: bien.
3: Ya va a empezar, compadre.
5: Bien, bien, bien,
3: con sentimiento. Ponle sentimiento a esto por lo menos. Eso para acá la rama, Bien, bien.
5: ¡Listo,
3: de Eso dejo, compadre. Bien. Bien, bien esos deos, compadre, bien esos deos, bien, yeah, bien. Yeah. Que esos deos que los muevas, los muevas... No, yo comencé yo miro de ellos, ¿para qué quiero ver los deos a las manos estas, eh? Que parece manoíto de, de, de pescado frito. ¿Para mí mano de puerca tiene? Venga, vámonos a lo que vamos, a los romances. ¡Eh, jí! Yeah. El LP está de moda. Pues difunde el cancionero.
5: Por eso han salido ahora tantos chistes de Lperos.
3: Vamos a lo que vamos, que no nos vamos a llevar bien.
5: <risa>
3: Julio Iglesia tiene suerte. Le aplauden sus seguidores.
5: Y todo lo que gana lo invierte en comprarse bronceadores.
3: <risa> <risa> por favor, arme, por favor. Arme, por favor, las cosas en
5: condiciones.
3: Te <risa> ¡Eh! <risa> meto así en la cara, espera, te lo voy a sacar de cuesta roja. En el disco, los artistas nos llegan al corazón.
5: Y más si eres masoquista y escucha, ¡Sufre, mamón!
3: ¡Para <risa> vale, que tiene de mejor horroroso! ¡Y -y! <risa> Rocío Jurado Haya la perfección en su voz. Y si
5: pregunta su talla 222. ¡Eso!
13: ¡Eso! 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 Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
4: 1 2 3, 1 2 3. Dentro de un momento volvemos otra vez.
0: Una pequeña pausa publicitaria de estas locas de la cueva de los duendes, en las que ni cobramos nada, ni vendemos ningún objeto material. Un recuerdo que lleva una lágrima, porque nos ha abandonado una jovencísima poetisa madrileña, Carmen Jodra. Y yo quería dedicarle a ella uno de sus fantásticos poemas. Y después, una canción.
8: Estériles, ¿para qué lloras? Si nunca podrás tener nada, si ademoras, siguen demoras y la explicación huye alada y amargan tu lengua las moras, aún en agraz, y pides un poco de paz. El drama es mil veces más viejo que tú, piensa en Grecia y en Roma, y aún más atrás, no me quejo, de siempre hubo cuerpo y paloma, y la lucha atroz. Un consejo, déjate estar, la muerte te vendrá a buscar, porque nunca llega el verano que endulce las moras agraces, amor ni divino, ni humano, ni salmos, ni bromas procaces, ni artista, ni amigo, ni hermano te saciarán, ni vino, ni agua, ni pan, ni esto, ni eso, ni aquello, puedes probar cada camino, acaban en nada. El destello que un tiempo llamaste divino no es luz, y apenas si sí es bello, es frío y cruel. ¿A qué preocuparse por él, a qué tanta lucha? Si luego el fin es a todos igual, ¿a qué este jugar con el fuego, si juegues bien no juegues mal, la muerte es el premio del juego? ¿O es el castigo? Estériles, llora conmigo.
2: Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea descansado Por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece. En este mundo infernal Do quien no compra perece También cuidamos la tierra Y también con el trabajo dividido Y otros oh, troncos, frutos y flores Ella riega lo escondido Es cansado por eso, al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se habrá paso, por si acaso, ahora es la oportunidad. Cuando el público hace caso Todas las cosas tratamos Cada uno según es nuestro talante Yo lo que tiene importancia Ella todo lo importante Es cansado Por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mi voz en su costado
0: Michael Fier, me gusta tu 2. 2, y Carmen Jodra porque me gustaba pero se la lleva un cáncer con tan solo 38 años qué curioso Carmen Jodra con 38 años y Narciso Ibáñez Serrador con 83 darle la vuelta a los números 38 83 ¿y la canción? porque me gusta Alberto Pérez me gusta la Mondrágora y porque a lo mejor tú no la has escuchado nunca y aquí estamos para recuperar la música el teatro la radio el cine toda el arte antiguo de hecho muchas veces tengo la tentación de callarme poner solo música, esta magnífica música. Y ya puestos te voy a desvelar un secreto. Este programa lo hago solo, solo, para ti, pero sobre todo, para mí. No tengo más remedio que ser poco humilde y decir que, que, está muy bien, que, está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien.
7: Si ustedes siguen este programa sabrán que
1: nunca ocurre lo que se espera de antemano.
15: ya estamos de vuelta
0: pues vamos ahora con una historia de ciencia ficción se trata de el ilusionista de Narciso Ibáñez Serrador basado en relatos de Ray Bradbury De acuerdo, de los puentes,
19: La cadena Serles ofrece dentro de un ciclo de historias de medianoche una colección <combined> de cortos argumentos unitarios y de la literatura fantástica.
20: por Narapiso Ibáñez Cerrador Saúl Williams despertó una mañana tranquila miró por la abertura de la tienda y sí. pensó que Nueva York estaba muy, muy lejos a cuántos
19: millas de kilómetros de mi ciudad a cuántas millas de cualquier lugar casi 100% por ciento de la esto es un desierto los rocas llave y esas minas de resalzas en las cuales trabajan un grupo de cadáveres están muertos muertos como yo hundidos en estas planicies desoladas Más tarde
20: aquella misma mañana trató de morirse se acostó sobre la arena y le dijo a su corazón déjame Detente para siempre. Pero los latidos continuaron. Y Salvador Williams siguió viviendo en aquella desértica comarca muy,
19: muy lejos de todo. Esta soledad me hunde en la arena. Y así concentro mis pensamientos, podía dormirme para siempre. El ilusionista sobre relatos de Rey Bradbury.
20: la tienda, cogió la pala y el pico y casi era preferible trabajar en la mina sí. uno se sentía menos solo cuando cruzaba la huella por la ladera se encontró con el viejo en eh, su piel parecía un pergamino antiguo
19: hola Saúl otra mañana que solo me siento Brum. es el mal de todos que no se siente solo aquí nadie significa compañía para nadie ninguno quiere hablar con un enfermo de soledad y aquí, todos están enfermos Tenemos hambre de bosques de algarabías, de ruidos de pisadas, de tañín de campanas Sonidos, sonidos de la vida Esto es un cementerio de silencio ah, los ruidos y olores, a veces creo que estoy sordo Otros que me han cortado las narices, no huelo nada, no, no oigo nada Ni siquiera el viento hace el ruido aquí eh, Si al menos viniera alguien de las ciudades, podríamos hablar con él nos traería un poco de ruido de ciudad, un poco de, de olor a gasolina, a humo de fábricas, a asfalto. ¿No trabajas ya en tu mina, ¿Para qué? Tal vez el oro está a un kilómetro de donde estoy socavando. Aunque arañara la tierra día y noche, no llegaría nunca a él. Me moriría un día antes de alcanzar el oro. Prefiero morirme sin hacer nada.
20: Saúl se alejó a lo largo de la meseta rocosa Los cuerpos de los mineros abandonados a sus pensamientos eh, Yacían como botellas vacías Saúl pudo verlos a casi todos eh, tendidos sobre la arena Deseaba la gran ciudad eh, La deseaba
19: tanto que le hacía daño pensar en ella La deseo más que una buena comida O una mujer O cualquier otra cosa un deseo nacional y penetró en el agujero de la roca, de un, de un oscuro
20: profundo, para una vez más arañar la tierra. No salió al exterior hasta que la tarde ya moría, y fue entonces cuando le vio. Era un hombre. Llevaba una maleta en su mano. Saúl eh, creyó que era una alucinación.
19: ¿Quién es usted? Mi nombre es Leonard Mark. ¿Esto es el campamento de Gold Rock? Sí. Eh. ¿De dónde viene? La diligencia me dejó a dos días de caminata hasta aquí. Podría decir que estoy algo cansado. ¿Dónde puedo dormir?
20: Saúl lo, lo miraba con ansiedad. Era un hombre que venía
19: de algún pueblo. Traía eh, olores, distintos, ideas nuevas, conversación fresca. Si no le importa, puedo compartir mi tienda con usted. No es demasiado amplia, pero todas son iguales. Caminaron lentamente hacia la tienda
20: detrás de una roca. Eh, Saúl bullía de alegría con el visitante.
19: Me comentaba cosas del mundo y hablaba de del de las casas y en su maleta trae la fragancia de ciudad. Olores de grandes edificios. ¿Cómo están las cosas por aquí? Como siempre, aquí no pasa el tiempo. ¿Qué viene a hacer usted? Yo, no lo sé. ¿A trabajar si puedo? ¿Hay oro en las montañas? ¡Oro! ¿Eh? Esto es lo que buscan todos, pero muy pocos lo encuentran. No tiene usted aspecto de dinero, sus manos son blancas dedos de pianista, diría yo. <risa> Está en lo cierto. Soy un artista, pero no toco el piano ni ningún instrumento. ¿Y viene a trabajar de minero? Todos han empezado alguna vez. ¿Qué clase de artista? ¿Es cantante? No. ¿Pintor? <risa> Tampoco. No lo adivinaría usted, amigo. <risa> Se habían detenido al pie de la tienda y el hombre recién llegado le miraba con, eh, con ojos brillantes y el rostro fresco. Yo soy ilusionista. Ilusionista Prestibilitador Dije ilusionista Es un arte difícil de practicar Pasemos Voy a calentar café
20: Saul Williams no quitaba la mirada de aquel hombre mientras sorbía café negro de las tazas
19: de la torre. Aquí todos están enfermos. Una epidemia, sí. Soledad. Soledad se llama la enfermedad. Todos hay que decir. Los días golpean los sentidos y lentamente decemos Se apagan nuestros instintos y solo deseamos regresar. Yo, por ejemplo, tengo verdadera hambre. De mi ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Nueva York. Y hace dos años que estoy aquí. Me parece que hace dos siglos que estoy enterrado en este valle. Yo vengo de allí. ¡Nueva York! Okay. Okay. Déjeme de mirarlo. Tocarlo. ¿Cuándo salió de allí? Apenas una semana. De modo que todavía trae en su traje polvo de las calles. Y en su maleta, al es de ti. Y sus zapatos tienen incrustada la tierra de ti. A ver. Dígame, dígame, ¿cómo están las cosas en la ciudad? Quiero ir a hablar de ella. ¿Hablar nada más? Oh, se conformó usted con poco. Puedo llevarlo a Nueva York, si dale ¿Ah, no? Ah, bien, no, 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 no puedo volver de aquí. Se equivoca. Cierre los ojos un instante. ¿Bromea usted? No, no. Pecañe solamente. Eso es. Ya está en Nueva York.
20: Nueva York se levantó en el desierto con sus edificios de piedra en sus calles, barridas por los vientos de marzo y los anuncios de neón estallaron con colores eléctricos y los taxis cruzaron delante de él y los remolcadores mugieron en los muelles y los telones se alzaron con música. se desvaneció. Volvió al desierto de Gold Rock. Saúl miró al visitante asombrado.
19: Lo vi, estaba allí. ¿Usted es ¿Esa es su profesión ilusionista? Trabaja con la mente. Sí. Durante un instante se miraron en silencio. Saúl se levantó y
20: y le cogió la mano al ilusionista, estrechándosela amistosamente. Me
19: alegra mucho mi calladito. No sé cuánto me alegro. Con usted aquí no habrá soledad. Usted podrá transportarme a la ciudad. Lo mismo, lo mismo que he hecho ahora.
20: Me vieron en el oscuro café en los vasos de aluminio. Era casi mediodía y habían estado hablando durante toda
19: la mañana. ¿Y esa habilidad tuya? ¿Cómo surgió en ti? Nací con ella. Mi madre se encontraba en Londres durante la última guerra. Yo nací mientras bombardeaban la ciudad. Mi habilidad... no sé qué es. Telepatía. Transmisión de pensamiento, me imagino. Me ganaba la vida en los teatros. Viajaba alrededor del mundo... Leonard Mark, la maravilla mental, decía la propaganda Me las arreglaba muy bien Casi todos creían que yo era un charlatán Bueno, eh, ya sabes cómo se piensa de los artistas de Bacicet Solo yo sabía que no hacía trampas Pero no se lo decía a nadie Era mejor así Algunos de mis amigos conocían la verdad ya, ¿Por qué has venido aquí? Me gusta la soledad Aquí podré adiestrarme con mis actos de telepatía más tranquilo. Me asusta realmente cuando el York salió del suelo y de la arena creí que me había vuelto loco. Raúl no, no podía frenar sus pensamientos, estos eh, se desbocaban en su mente. Iré a Grecia, visitaré el parque no, y el Acrópolis. Este hombre hará desfilar para mí el mundo entero. Cuando hablemos del teatro así, Brasil, aunque se llame actores para mí. Nunca en la vida que nada mejor Estar viajando continuamente Sí, podía hacerlo, pero, pero claro Había un inconveniente Los otros Los otros niños Todos enfermos de soledad tumbados en la venda motista que estaba aquí Se enterarán de la guitarra de este hombre Y todos querrán viajar con el pensamiento Se desnudarán del ¿Qué ocurre? ¿Por qué ponéis esa cara? Eh, oye, Mar, creo que será mejor que nos vayamos a las montañas. ¿Por qué? Acompáñame afuera de la tienda. Salieron. Eh, Saúl señaló hacia las rocas cercanas. ¿Ves a esos hombres? Algunos están locos. ¿De veras? Sí. ¿Lo que ha así? ¿La, ¿La soledad? Sí, sí. eso es. Eh. Vámonos, vámonos, será mejor. No parecen muy peligrosos. Se mueven lentamente. No te fíes. ¿Te ¿Estás entrando? <risa> ¿Qué es lo que te pasa? No hay tiempo que te ¿No comprendes qué Lo que va a pasar cuando descubran tu talento, se pelearán por ti, se matarán, querrán guardarte para ellos, convertirte en un juguete exclusivo para tu mente. Yo no, no pertenezco a nadie, ni siquiera a no, ti. No he pensado en eso, no podemos discutir ahora. Vamos, Marco. No, pero... Saúl, me quedaré aquí hasta conocer a todos los mineros. Creo que ellos también tienen derecho a disfrutar de mi hipnosis lo que digo? Nos iremos a las montañas a esconder. No me moveré de aquí. Te llevaré a la fuente. No. Trata de atraparme aquí, en las calles de Nueva
4: York. <risa> Saúl se vio
20: en plena sexta avenida. Divisó a Leonard Marca a pocos pasos de él, riendo. ¡Ja,
19: ¿Qué tal, Saúl? No hagas no sé, eso más. Los mineros van a ver esta alucinación. Se darán cuenta de todo. Acércate, ven. Encuéntrame si puede.
20: ¡Adiós! Leonard Barthes desapareció por la esquina hirviente de gente. Saúl comenzó a abrirse paso a rodazos y corrió detrás del ilusionista y cogiéndole por los hombros, le dio la vuelta y le lanzó un terrible puñetazo en la mandíbula. El ilusionista yacía sobre la arena sin sentido. Nueva York había desaparecido otra vez Los mineros se acercaban lentamente hacia la tienda ¿Se han dado
19: cuenta de la visión de la ciudad? ¿Están comprendiendo que algo ocurre aquí? Y
20: cargándoselo a los hombros, Saúl comenzó a correr pesadamente hacia el túnel de la mina El viento entraba y volvía a salir soplando sobre el fuego, desparramando las heridas. Leonard, el, el ilusionista, abrió los ojos. Estaba atado de pies y manos con el cuerpo apoyado en la pared curva de la mina. ¿Saúl?
19: Estaba frente a él colocando otro leño en la hoguera. ¿Ya despertaste? Creo que ahora no me traerás dificultades. Eres un iluso, Saúl. Ellos nos encontrarán. Vieron Nueva York en la mitad del desierto. Y nos vieron en mitad de la calle. No nos dejaré entrar. Ellos son muchos. Me trastorzarás lejos de aquí. Cada día en una ciudad distinta, ¿comprendes? No te podrás negar. No conseguirás nada. Saul
20: Williams miró con furia al ilusionista y acercó sus manos al cuello. Sus dedos comenzaron a apretar
19: suavemente. ¡Soy capaz de bararte! ¡Así! <risa> Si me matas, ¿qué pasará con tus sueños? Espera un momento. ¿Volverás a nadar en tu arroyo de juventud? ¿Podrás beber cerveza en Alemania? ¿Y saborear un perno en un país? Mátame. Si matarás la Costa Azul, Mallorca, Venecia... Anda, mata todas esas ciudades y sitios que podías conocer. Mátalos.
20: Los dedos de Saúl se aflojaron. Unas sombras se movieron en la entrada de la caverna Eran... Eran los mineros
19: ¡Este hombre, Saúl! ¿Qué estabas haciendo con él? Dimos el espejismo que provocó su más nueva Yo en pleno desierto ¡Y estoy intentando matarle. ¡Suéltalo inmediatamente! ¡Este hombre pertenece a la comunidad de campamento.
20: Leonard Mark estaba sentado entre los hombres de ojos brillantes Frotándose las muñecas Libres ya de ataduras con su hipnotismo había creado una sala de sesiones con paneles de caoba y una larga mesa de pescado. Las sillas de altos respaldos de terciopelo las ocupaban los grotescos hombres de espesas barbas, sudorosos y malolientes. La caverna de la mina se había convertido en un salón vetusto de cortinajes y candelabros en el un momento! Mira
4: la
19: Señores, la mejor solución será confeccionar una lista de turnos para que cada cual tenga su hora y su día de ¡Empecemos la lista! Cada lunes, miércoles y viernes... Haré sesiones de ilusionismo. ¿Y por qué no hacemos sesiones cada día? ¿Y conmigo me estaba pensando? ¿Por qué solo tres veces a la semana? No quiero recargarme de trabajo. El hipnotismo requiere esfuerzo mental. Pamplina tendrá que hacer dos turnos diarios. Dos sesiones cada día. Entonces me negaré a hacerlo. ¿Pero? ¿Escucháis? El señor Marx nos se está amenazando por llegar a hacer su trabajo. ¿Qué ¿Sí podemos obligarle a actuar? A la fuerza no, no. haré nada. Eh, escuchad un momento. ¡Nos está dando órdenes! ¿Por qué nos lanzamos ahí? Somos es ¿cierto? Y nos amenaza con no actuar. Bueno, dejadme meterme de una silla bajo las uñas, calentarme la punta de los dedos con la lima y veremos si no actúa. ¡No <risa> sesiones diarias! Yo quiero ir a fallar. Y yo a dónde. A mí me gusta sudamérica. A mí, hombre.
10: Yo me cuidaré, ¿eh? Ya veréis cómo hacerle a trabajar para nosotros con sus espejismos mentales.
19: No le hagáis caso. Peter es un simple minero igual a vosotros. ¿Sabéis lo que quiere hacer? Sorprenderles, descuidados y matarlos a todos para quedarse solo con mi hipnotismo. ¿Eh? ¿Eso puede hacer, Peter? Es posible. ¡Es un mentiroso! No pretendo hacer nada de... Me atrevo a anunciar que dentro de una semana... Todos vosotros estaréis muertos. ¡Lo digo yo! ¡Saúl Williams!
20: Todos se miraron con desconfianza. Las palabras de Saúl Williams habían caído como un rayo sobre la brisa.
19: Tal vez tenga razón, Saúl. Cada cual desea la muerte de los demás. Y para empeorar las cosas, uno de vosotros tiene un revólver. Los demás tienen cuchillos. Pero uno tiene revólver. ¿Quién? Yes. Yo solo tengo cuchillo. Yo también. no igual. ¡Alguien miente! Tienen que dejarse de registrar todos. El minero llamado Peter dio un salto
20: hacia atrás y extrajo una pistola del bolsillo.
19: ¡Atrás todos! Es verdad, yo estoy armado. Pienso quedarme solo con el notismo de ese hombre. ¡Vamos! ¡Vamos!
20: Todos se abalanzaron sobre Peter y el ilusionista Leonard Mark gritó... ¡Basta! Y moviendo la cabeza convirtió el salón de sesiones en una populosa calle de París. La risa de la Seca. Percibían a Peter el dinero por mitad de la calle llena de automóviles y de
4: autobuses. ¡Excelente! dos! Oh! ¡Ah, una
20: locura! ¡A él! ¡A, él! ¡A él! El tráfico se deshizo. Los arceúndes quedaban asombrados al ver aquel grupo de hombres vestidos con harapos corriendo por la calle. En medio de ellos iba Leonard Marx también gesticulando.
19: ¡Esperad! ¡No lo asustéis, Huinaldo, que va a disparar!
20: Las calles de París no servían para dar caza a Peter y Leonard Marx movió la cabeza y transformó la Rive de la Pé en Venecia. Todos se embarcaron en una góndola detrás de Peter que seguía disparando al aire. Más
19: fuerte! ¡La embarcación de Peter nos está tomando ventaja! ¡Ah, ¡Rebat! con furia! ¡No puedes escapar! Pero la
20: ventaja era cada vez mayor y Leonard Marx moviendo la cabeza hizo desaparecer Venecia y transportó a los hombres ...a Moscú. Por la Plaza Roja, cubierta de nieve, corrían desesperados detrás de Peter. Peter quedó acorralado con la espalda contra el mausoleo de la tumba de Lenin.
19: ¡Allí está! ¡Ya lo tenemos! ¡A él, sin vaginar! ¡Quitale la pistola!
20: Y todos se lanzaron sobre el minero Peter. Este levantó un brazo y disparó otra vez. ¡Insensato! para disparado
19: de ilusionista! que se cae! ¡Le hirió en el pecho!
20: Lentamente, las cúpulas y los minaretes de Moscú comenzaron a palidecer, a distorsionarse hasta que se derrumbaron silenciosamente sobre ellos. Y la Plaza Roja y la tumba de Lenin y del propio Kremlin se fueron derritiendo quedando solamente la arena del desierto de Gold Rock. Saul Williams miró a los hombres y al cuerpo de Leonard Marx. Está.
19: Está muerto. La bala le perforó el corazón.
20: Los hombres bajaron los ojos incrédulos. Todos estaban inmóviles en el desierto de la montaña rocosa. Una ráfaga de viento les envolvió.
19: Estaba oscureciendo. ¿Y ahora que Lo mató Peter. Debemos de darle su merecido No Lo no mató Peterson Lo matamos todos nosotros Todos nosotros El único que nos podía transportar por el mundo imaginariamente Era nuestra única salvación En este cementerio de arena Y ahora estamos. Volvemos al caso Con el sol y la roca. Traedlo
20: Enterradlo Estaba dentro de su tienda Podía escuchar el ruido de la pala escarbando la arena Que iba a cubrir a Leonard Mark Una voz dijo
19: Al fin y al cabo No lo necesitamos Ya nos acostumbraremos sin Era solo una fantasía no era
20: realidad. Saul Williams salió de la tienda y se alejó hacia la mina. A la entrada se sentó aturdido sobre la arena. La noche estaba sobre él. Cerró
19: los ojos. ¿Cómo pudo caer aquí Nueva mayor? París, Venecia, Moscú. Los hizo caminar por esas calles. No puede ser difícil, eh, trataremos de hacer lo mismo Concentraré mi pensamiento en Nueva
20: York En el centro, Ahora ¡Oh! Una ráfaga de viento cálido fue la respuesta El desierto seguía allí Y Nueva York no aparecía Nueva York se había ido y nada podía hacer volver Saul Williams se levantaría por las mañanas y buscaría la ciudad de sus sueños y no la encontraría. Tendré que tratar de soñar con mi ciudad. Nueva York no paleará mientras esté despierto. Los hombres habían enterrado bajo la arena al ilusionista Leonard Mark y también habían enterrado a Nueva York. Imposibles
19: Seleccione narraciones de la literatura fantástica En una colección exclusiva De la cadena SERP.
20: Con Narciso Ibañez Cerrador
10: Bueno Buenas noches Voy a contar unos chistes Estoy un poco cortado, espero que le haga gracia El primero Una mujer en una peluquería. Entra la mujer a la peluquería, eh, sin peinar, y le dice a, a la peluquera. Peluquera, peluquera. algo me peinado! <risa> que, que no me lo he hecho, total. Que viene la cuñada o la, una, una familia y le dice a la peluquera la persona está cortando, dice. ¿Y te, ¿Cómo era? Dice... Y no te portas te meto fuego y canto una can no, así no era. Pero bueno, otro. Un chaval que le olían los pies. El, el muchacho, bueno, le dolía la cabeza, algo era de problema. Y le dita un, a un amigo. Y te damos una pantilla que me voy a, que, para que se me quite el dolor. Y le dice el amigo. ¿Yo que te voy a batir? ¡Una pastilla! ¡Tú qué estás! ¡Majarón! Le dice a. a y dice, yo no estoy majarón, yo lo que tengo es dolor de pie. No, o, o es dolor de pie. Bueno, el último, y si ustedes quieren digo otro al final y ya me voy o lo que ustedes quieran. Pero vamos, yo no me quiero ir. Otro. Un hombre que mete los dedos en un enchufe y hace cerrar y le pega una descarga y le dice perro, 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 ¿dónde están los dedos tú? Que, que tú no tienes. A, a, a la madre. La madre que era paralítica. Bueno, total. Era Navidad y empezaron a comer polvorones. Venga, polvorones. Venga, polvorones. Venga, polvorones. Bueno, una, pero por polvor... Y un alfajón. Total. Que ya al final el perro se mete la descarga, los porborones salen. Salen.
16: Y Tarbury, por favor, ¿te ha terminado su actuación.
10: No, pero queda cuando ella que le pega no, fuego queda, al perro.
16: Lo siento, ha terminado, perdóneme, ha terminado. Bueno,
10: pero lo habéis cogido. Eh... Sí, pero ha terminado, fuera de aquí.
9: Son cosas comprensibles en una primera actuación, en eh, los, los focos, una, una primera presencia en las cámaras, hay muchos nervios y es, es muy difícil concentrarse. Lo que pasa es que la, la madre de Pepe Itarburi era una mujer prolífica, que no tan solo tuvo un hijo, en realidad tuvo más de uno, tuvo varios, tuvo muchos hijos. Y en previsión de que pudiera suceder exactamente eso, eh, nos hemos traído a uno de los hermanos de Pepe Itarburi, que también practica una, una faceta del humor muy especial, es adivinancero. Él cuenta adivinanzas. Es ese hermano gemelo prácticamente clónico de, de Pepe Itarburi. Y es, y quiero que le reciban con un fuerte aplauso, ¡Juan de la Cosa!
14: Ay. ¿Eh? Era,
21: pero... Bueno, mmm, soy el hermano gemelo de Pepe, pero nada de los dos tenemos lo mismo de formación. Pero yo tengo una formación cultural más grande que la suya. Él tiene otras cosas más grandes que lo que tengo yo. Pero yo voy a decir unas cuantas adivinanzas. Espero que la acierte y que se divierta en casa con esta adivinanza. Y que la acierte, que la acierte. La prime. Adivina adivinanza. Una señora, bien señoreada, siempre está la boca, siempre está mojada. ¿Qué parte de la lengua? Mm. ¿Ya te lo he dicho?
10: Ay, no me acuerdo. No me acuerdo.
21: Conchi. Conchi. Otra. Mm. Esta es a decir a cierta: dice, por un camino, vaca. Minando <risa> estoy dando pista minando un animal plata, no, no, plata no es ¿no? bueno y hay unos quesitos que se ríe ella. Que toma la calambre esto, ¿eh? Está como un poquito de corriente eléctrica. Que me deja la mano, muy otra. La, y la que diga ahora ya es la definitiva. Di, eh, dice, esta tenéis que prestar más atención porque el que no presta atención no la acertará nunca, nunca, nunca. Ni ahora, ni, ni mañana, ni aunque la piense en la cama, acostado con la almohada debajo de la oreja. Bueno, esta. Animal E, eh, gris E, eh. orejitas tiene, se pone en el Belén, a la de la vaquita con la virgen Insta José. Dice, eh, la eh, le escribió Juan Ramón ¿eh? y eh. Señor ya Juan de la
16: dice. Cosa, por favor, termine su actuación.
21: No, pero es que el, el, ya te lo dije, yo me he sabido. No, que termine su actuación, por favor. Pollo es eh, no, más. ¿Es el pollo y
16: termine su actuación? No ha
21: tenido el pollo gracia. era gri. El, el, sí, la, pero acá.
16: perdóneme, ya sí. te, termine la actuación. No, o sea, me... no, no siga usted, es inútil, perdóneme.
21: Usted me está diciendo que yo me he
16: <risa>
21: Bueno, pero puedo decir al señor Roger Baradella que... Um, ver, vaya, bella, esta, como se llama? Okay. <risa>
16: sí, haga usted lo que quiera, pero que, ¿qué, lo que...
21: Sí, pero váyase, por favor. Hay toda una que se vaya.
13: <risa> me refiero a... ¡Olé,
14: ole!
16: Si yo les pregunto a ustedes si han visto alguna vez en el campo o en una jaula... ...a un lopus caniculus, seguramente me responderán que no. Y si yo les amplío la información diciéndoles que se trata de un roedor lepórido... Pues seguramente también me dirán que no lo conocen. Pero, pero si les doy más detalles y, y les aclaro que ese animalejo mide unos eh, 40 centímetros de largo, que tiene el pelo gris, unas orejas largas, 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 una cola cortita, entonces sí. Entonces sí que tarde o temprano ustedes me dirán, ya lo sé, ya lo sé. Usted, señor Ibañez Serrador, nos está hablando de un conejo. Y habrán acertado. Pero ojo, ojo y mucho cuidado porque hay muchas, muchas, muchas razas de conejos. Por ejemplo, está el conejo doméstico, está el conejo silvestre, que son muy, muy parecidos, el francés de orejas colgantes, el gigante de Flandes, el conejillo de las Indias, el, el holandés amarillo, el conejo ruso o, o del Himalaya, el conejo tricolor del Japón, el conejo de Angora, que es muy bonito, y, y el más curioso de todos, el conejo negro. Y este conejo de raza negra va a ser esta noche nuestro monstruo invitado.
18: Un simple conejo negro, un relato de Julián Bert.
16: Cuando el carricoche se detuvo ante la puerta de aquella casa de Silver Springs, ni Elizabeth ni Susie pudieron contener una exclamación de agradable sorpresa. Ah,
13: esta es la casa de Susie. ¿No es una maravilla? No podría imaginarla tan acogedora. Ay, cubierta de hiedra y de rosales.
12: Parece la casa de Blancanieves.
16: El cochero bajó del pescante y abrió una de las portezuelas del coche. Su rostro, redondo, reflejaba cierta preocupación. Esta es la casa de la hiedra.
1: ¿Van a quedarse a vivir aquí solas, señorita?
12: Por supuesto. ¿Por qué lo pregunta? ¿Acaso le extraña que nos quedemos a vivir en esta casa? No,
1: no, 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 no es eso. Solo que algunas gentes de estos lugares aseguran que ocurren cosas raras. Muy raras en este valle de Silver Spring.
13: ¿Cosas raras?
1: Sí, señorita.
12: <risa> eso nos tiene sin
13: cuidado. <risa> al fin y al cabo se trata de nuestra propia casa
1: ahora. ¿De ustedes? ¿Compraron la casa? ¿A quién?
13: Al señor Roland Era nuestro tío, aunque jamás le habíamos visto.
12: Los abogados pusieron un anuncio en los diarios... ...llamando a los herederos. Y por
13: lo visto no había otros herederos que nosotras.
12: Por eso nos correspondió la herencia de esta casa. Y aquí estamos. ¿Podrá bajarnos las maletas?
16: Eh, sí, señorita, enseguida. Elizabeth bajó del coche junto con su hermana
4: Susie.
16: Eh, mientras Susie se dirigía hacia la pequeña cerca de Madera... ...Elizabeth observó el camino que llevaba a la colina. De pronto... Entre las penumbras del atardecer, vio en el sendero una sombra redonda y oscura que desapareció detrás de unos matorrales.
13: ¿Qué te ocurre, Elizabeth? Oh, nada. Una sombra. Sin duda, un efecto de los rayos de luna. Parecía algo así. Algo así como un. un conejo negro. ¿Un conejo negro?
1: ¿Qué dice usted? ¿Lo vio? ¿Lo vio usted, señorita? No puedo
13: asegurar que fuera un conejo negro desapareció entre aquellos arbustos hay algo malo en esto sin duda que
12: se verán muchos conejos en esta montaña
1: por esta zona no son muy bien vistos los conejos negros dicen que traen mala suerte ninguno de los del pueblo seguiría adelante por el camino si se le cruzara un conejo negro me alegro que esa sombra que usted vio estuviera allí por el sendero y no detrás, por el camino por el que debo regresar.
13: Acompáñenos hasta la puerta de la casa. No soy amiga de todas esas supersticiones.
1: Realmente hay cosas que no tienen explicación.
12: A mí me interesan los misterios. Dígame, ¿por qué traen mala suerte los conejos negros?
1: No son verdaderos animales, señorita. Hay quienes han visto un hombre en el camino y después... Verlo transformarse en conejo. Una vez un muchacho disparó contra un conejo negro y cuando llegó a su casa encontró a su padre herido en una pierna. Y el padre era paralítico desde hacía muchos años. Los cazadores ya lo saben y ahora nadie dispara contra un conejo negro. La experiencia de Joe Colvin fue también otra tragedia disparó contra uno de esos infernales bichos en el bosque y al llegar a su casa su hijo estaba en su lecho, muerto, con un balazo en el pecho.
12: Bueno, eh, tiene que haber sido una coincidencia.
1: <risa> y la muerte del señor Adams. Apareció desangrado con una perdigonada en el cuello y media hora después llegó un sobrino asegurando haber disparado en el valle una descarga contra uno de esos animales negros. Hey. Créame, señorita Susi los conejos negros no traen más que desgracia
12: ah, cuentos de viejas, eso es
13: todo.
1: Bueno, aquí les dejo las maletas, ¿eh? Tal vez el único que ha soportado estas soledades es el señor Garrid.
13: ¿Garrid? ¿Quién es?
1: El cuidador de esta casa. Para mí, para muchos del pueblo, Garrid no tiene sus cinco sentidos normales, pero es un hombre.
16: Hasta otro día, señoritas. Entraron en la casa de la hiedra. Una chimenea estaba encendida y en el comedor les aguardaba una cena sencilla pero apetitosa. Garrett, el cuidador, se disculpó ante las dos herederas. Ustedes perdonarán. Tuve que improvisar algunas cosas.
7: Yo he sido el cuidador de esta casa del señor Roylands durante muchos años. Me avisaron que llegaban ustedes esta tarde y me atrevía. a... ...a prepararles algo para la cena.
12: Espléndido, Harry. Lo ha hecho usted muy bien. La cena ha llegado oportuna.
7: Los dormitorios están arriba. Le subiré las maletas mientras se preparan para pasar al comedor.
13: Yo voy con usted. Quiero conocer el dormitorio. Sube tú, Susi. Yo voy a ver las cocinas y la planta baja.
16: Subieron por la escalera de madera y cruzaron por un pasillo mal iluminado. La casa de la hiedra por fuera resultaba más grata que en su interior... Un penetrante olor a humedad le hizo exclamar a Susy...
12: Mañana abriremos todas las ventanas para que el sol y el aire puedan eliminar ese olor a, a cerrado que existe en la casa.
16: ¿Abrir las ventanas?
7: No es lo más recomendable. Ya se enterarán de algunas cosas que tal vez no les agraden. Este es el dormitorio, señorita Susy.
12: De día será más alegre todo. Uf, el aroma de flores y musgo es penetrante aquí. Es necesario abrir la ventana, Garry. ¿Abrir
7: la ventana? Si es peligroso abrirla de día, es una verdadera locura. Hacerlo de noche, se lo aseguró usted, señorita Susy.
12: ¿Acaso usted también cree en la leyenda del conejo negro?
7: ¿Usted? ¿Usted sabe lo del animal ese?
12: El cochero algo nos dijo, y, y verdaderamente encuentro muy inverosímil todo el temor que tienen en el pueblo a esos conejos. No
7: son conejos. Es uno solo. Pero nadie ha podido exterminarlo. Es de un tamaño eh, fuera de lo común, casi casi como un perro.
12: ¿Usted lo ha visto alguna vez?
7: Muchas. Pero desde dentro de mi pequeña vivienda del fondo del jardín, allí me encierro en las noches. ...y nada ni nadie me hace salir afuera... ...durante el día... ...lo he divisado por el sendero de la colina...
12: ...nunca he sabido de conejos que pudieran atacar a la gente... ...aunque el tamaño de este animal pueda ser fuera de lo común... ...es pueril temer un peligro... ...y creer que pueda uno sucumbir en las fauces de un conejo...
1: ...muchos
7: pastores de la zona han encontrado... ...a más de una oveja muerta entre los matorrales... ...destrozada adentelladas.
12: Puede haber sido algún perro
7: o un lobo. No hay lobos ni perros en este valle, de eso estamos seguros. En cambio sí que hay ese ese monstruoso conejo. Por eso le suplico que no trate de abrir la ventana en la noche. No sabemos lo que puede ocurrir. Con su permiso, señorita Susi, bajaré a servir la cena.
12: Dígale a mi hermana que voy enseguida. Me cambiaré de vestido para estar más cómoda.
16: Cuando el sirviente desapareció detrás de la puerta, Susi corrió hacia la ventana y la abrió.
12: Parece que reconforta ese aire nocturno. El ambiente de encierro de esta casa es insoportable. Las cortinas y los muros interiores tienen el inconfundible olor de esas habitaciones del siglo pasado, cerradas y húmedas. En cambio, el jardín desde aquí se divisa fresco y lleno de flores. ¡Ah! Y allí, más a la derecha, hay un pequeño estanque. Por muchas supersticiones que tenga esta comarca, tiene un encanto incomparable.
16: Abajo en el comedor, Garrett había ya servido dos humeantes platos de sopa. La señorita Susie baja enseguida, señorita Elizabeth.
13: Tendría que avisarle que se apresure. Si no, se le enfriará la sopa.
7: Me dijo que no tardaría.
13: Dígame, Garry, ¿qué hay de verdad en esa maravillosa historia acerca de ese negro conejo de la mala suerte?
7: <risa> Algo he oído, pero... Es que la gente tiene más imaginación que cabeza en este pueblo.
13: Nunca ha logrado ver a un conejo negro que dicen que anda asustando a la gente de por aquí.
7: ¿Yo? ¿Un conejo negro? Jamás he visto a ese bicho. Y creo que jamás lo veré, porque no existe. Todas son patrañas, señorita Elizabeth. Mentiras de miedosos... ...asimismo se lo estaba diciendo a la señorita Susy...
13: ...mañana arreglaremos algunas cosas de la casa... ...quiero sacar esos cortinajes... ...están húmedos y sucios... ...creo que tendremos que abrir las ventanas... ...para que el aire disipe ese vaho de hierba encerrada... ...sin
7: duda, sin duda... ...yo mantenía la casa cerrada porque nadie vivía en ella... ...usted sabe que yo estoy en la pequeña casa del fondo del jardín... ...me encanta pasearme por las noches en el sendero... ...escuchar el canto de los grillos y sentirme solo entre los arbustos, encuentro el paraje tan acogedor y tan tranquilo. Y eso que la gente ¿eh? dice que es peligroso estar en el sendero por la noche. Pero a todos nos gusta hacer lo contrario de lo que nos dicen. Por ejemplo, eh, si usted dice a una señorita, no abra la ventana, esté segura de que la abrirá inmediatamente que usted... ...haya dado vuelta la espalda.
13: Es raro que Susi no haya bajado todavía. Sí, sí,
7: voy a avisarla que, que la cena está servida.
16: Elizabeth quedó a solas en el comedor. Frente a ella, el hondo plato con el caldo amarillo destinado a Susi. De pronto, Elizabeth escuchó algo que la hizo quedarse inmóvil. Era el sonido de unas gotas que caían sobre un líquido.
13: ¡Qué extraño! Parece que existe alguna gotera que cae del piso superior. Posiblemente Susy dejó el grifo del agua abierto... ...y se está filtrando por las tablas del piso hasta acá. Pero, ¿de dónde demonios está cayendo la gotera esa?
17: El caldo
16: amarillo era ahora de, de color rosado. Y cada vez que caía una gota sobre el plato... El caldo se volvía más rojo.
13: ¡Dios mío! Es, es sangre la que cae del techo.
16: Ahora Elizabeth subía enloquecida por la escalera.
13: Susi, Susi.
16: Corrió por el pasillo y llegó hasta la puerta de la alcoba. La abrió con un terrible presentimiento.
13: Susi, ¿Qué ha pasado? ¡Susy! ¡Susy! No.
16: Allí en el suelo Yacía el cuerpo de Susy Tenía los brazos extendidos Y de su garganta brotaba un hilillo de sangre Que formaba un charco en el suelo de madera Penetrando por los resquicios de las tablas Susy Susy algo, con dientes agudos y pequeños, había cortado la yugular de su hermana.
13: La ventana está abierta. Es posible que esa horrible historia del conejo negro sea verdad. Tengo que hablar con Gary.
16: El pasillo estaba totalmente a oscuras. Elizabeth comenzó a caminar con los brazos extendidos. El sudor... Humedecía su cara.
14: ¡Garry! ¡Garry, ¿dónde está?
13: Dios mío, es demasiado horrible lo que ha pasado. Mi cabeza me da vueltas.
16: Elizabeth se detuvo llena de temor. El pasillo estaba en silencio. De pronto, comenzó a escuchar unos pasos que subían la escalera. Elizabeth reunió fuerzas y logró alzar la voz.
13: ¡Garry! ¡Es usted! Virgen Santa, no contesta y sigue subiendo. Es el asesino, el que degolló a mi hermana.
16: Elizabeth echó a correr hacia el fondo del pasillo y allí quedó contra la pared, agazapada y jadeando de miedo. Y escuchando escuchando los pasos que se acercaban lentamente por el pasillo Elizabeth se apretó contra la puerta sus manos se aferraron al picaporte y la hoja se abrió penetró de inmediato y cerró la puerta a sus espaldas
13: los pasos se acercan no son de Carrie. me habría contestado ya hasta aquí se ha detenido delante de la puerta
16: de pronto escuchó claramente unas uñas que arañaban la madera de la puerta intentándola abrir. ¡Dios mío!
13: ¡Tengo que huir de aquí!
16: El picaporte comenzó a girar y Elizabeth notó que la puerta comenzaba a abrirse.
13: ¡La ventana! Prefiero saltar por la ventana que caer en las garras de esto que está detrás de la puerta.
16: Corrió hacia la ventana y abriéndola miró hacia el jardín oscuro. La puerta ya se había abierto y una figura negra se abalanzó sobre ella. Elizabeth saltó al vacío. Cuando el notario, señor Poswell, llegó frente a la casa, la puerta se abrió y apareció el criado. Buenos días, soy el notario Poswell. Vengo a ver a las hermanas Holm, Susie y Elizabeth Holm. Necesito
7: que me firmen algunos documentos de posesión de esta casa y... Lamento decirle que las hermanas Holmes se marcharon.
1: ¿Oh? ¿Se marcharon?
7: Sí, señor. No les agradó la casa ni el paraje. Llegaron el lunes en la noche y el martes en la mañana hicieron nuevamente su equipaje y... y se marcharon.
2: ¿Oh? ¿A, ¿A dónde fueron?
7: ¿Dijeron algo? Nada, señor. Dejaron dicho solamente que... no les gustaba vivir aquí y que... Cuidar a la casa como siempre, pues ellas vendrían durante el verano a pasar algunos días. Eso es todo, señor.
19: Ya veo, ya... Bueno,
7: le dejaré estos papeles. Cuando algún día vuelvan, dígales que hagan el favor de firmarlos. Perfectamente, señor Poswell. Creo que pasarán muchos meses sin que aparezcan por aquí. No les gustó el paisaje y... Además, les impresionó mucho la leyenda del Conejo Negro. Me temo que no regresen... ...en mucho tiempo... Mm, ...y tienen razón... ...yo tampoco viviría por aquí... Bueno, ...buenos días
16: y muchas gracias... ...estoy a sus órdenes señor Powell... ...el notario cruzó el jardín y subiéndose al carruaje... ...ordenó al cochero... ...al pueblo... ...a la estación rápido... ...bien señor... ...el carruaje se alejó de la casa de la hiedra... El notario Poswell sacó la cabeza por la ventanilla y preguntó al cochero ¿Eh, ¿Qué sabe usted de la leyenda del Conejo Negro?
1: <risa> Los miedosos de este pueblo creen en ella Son pura fantasía No hay que hacer caso Han llegado a decir que es un vampiro que se transforma en conejo <risa> Un verdadero cuento para niños
10: ¡Arre! ya! <risa>
18: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Herrador.
16: Para serles sincero, a mí los monstruos siempre me han caído bien. Y también las mutaciones, las transformaciones. Eh, por ejemplo, este extraño conejo del cual acabamos de hablarles. Recuerdo que en Alicia, en el País de las Maravillas, había un, un conejo, el conejo loco, que decía,
21: la tres, la tres, la tres, qué tarde, yo.
12: Historias de medianoche, con mucho suspense.
0: la parte de este especial Narciso Ibañez Serrador. Sí, habéis se oído bien la primera parte, eso quiere decir que dentro de poco habrá una segunda parte. Dejarme deciros también que Ahora cuando salgáis de la Cueva de los Duendes tengáis mucho cuidado ahí fuera y que agradecemos la colaboración a los canales de iVox, e Alerta Radio, Misterios en Negro y Misterios de Orión, así como a Radio Enigmas al Descubierto que emite nuestro programa. Por supuesto agradecemos a todos los que compartís y dais a lo me gusta en las redes sociales. Y agradecemos a los músicos, a los escritores, a los cineastas, a la gente del teatro, a la gente de la televisión, en general a la cultura. Que nos alegra la vida.
10: La cueva de los duendes.
0: Yo creo que lo mejor hoy es que despida este programa el propio Chicho. Adelante, cuando quieras. Maestro.
16: Eso es todo yo le agradezco una vez más el que me haya permitido
8: despedirme de ustedes de mi público gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho sobre todo porque las he hecho no lo duden para ustedes, siempre para ustedes.